1: Y bienvenidos a Swiss Spain Capítulo 62 del podcast de Emilcar FM Que describe la vida de un español en Suiza Soy Natán García y estamos en la última semana de junio de 2018 Y yo, gente, estoy para arrastre Con este fin de curso, Dios mío Y aún me quedan dos semanas hasta mediados de julio aquí en Suiza Como ya sabéis pero bueno, resistiré, aguantaré sea como sea, también hay menos cosas que hacer ahora, pero bueno, el cansancio acumulado de, de todo el año va haciendo va mella en uno que no es, que uno no es de, de paja pero bueno, ahí aguantaremos eh, no os lo puedo confirmar aún pero es posible que este sea el último episodio de Spain hasta septiembre. Voy a intentar que no sea así, ¿eh? pero ya os digo, eh, tengo bastantes conciertos y otras historias que hacer y no sé si voy a poder sacar tiempo para hacer un capítulo propiamente bien hecho, editado, como siempre, de calidad, como vosotros sabéis aquí en Sucespen. Así que si no lo consigo, bueno, os deseo un feliz Semana Santa o Navidad, lo que sea que venga ahora en estos días pero bueno, ya como os he dicho, intentaré sacar un hueco donde sea para poder dar otro antes de, de agosto si no, os quedaréis ahí con mono de, de Natán García hasta septiembre y, y no quiero que, tendráis, que tengáis el síndrome de abstinencia, ¿eh? me, me sabría muy mal bueno, vamos a ver con el tema ya del, del podcast esta, de esta quincena que como ya habéis visto, esta semana no, no he escondido nada, ¿eh? la hipoteca, claramente eh, vamos a hablar de, de hipotecas, sí. Y al contrario de lo que muchos de vosotros seguramente os estéis pensando, no, no me voy a comprar un piso. No me lo puedo o no nos lo podemos permitir. Pero bueno, antes de entrar en el tema, eh, ¿cómo pienso yo? ¿Cómo piensa mi cabecita? ¿no? Pues yo tengo una mentalidad en este aspecto, una mentalidad muy española, ¿no? Eh, en el sentido de que considero que alquilar es tirar el dinero. Ahora hace tres años, un poco más de tres años, que estamos en el piso donde estamos de alquiler, que como ya os dije hace un tiempo, son, pues estoy, estoy pagando 1.850 francos, al cambio unos 1.600 euros, más o menos, para arriba, poco, para abajo, depende de lo que fluctúe el franco suizo. Y, y claro, tú, a final de, de año hago cuentas que, hostia, hemos tirado a la basura, por decirlo de alguna manera, pues 20.000 francos, ¿no? 18.000 euros. Y dices, oye... Esto lo hay que arreglarlo de una manera. No puede ser que sigamos alquilando el resto de nuestra vida, que nos vayamos a la jubilación y que con la jubilación, pues lo, lo que pasa, que cobras menos de lo que, o te ingresa menos de lo que solías cobrar cuando trabajabas, pues tengas que aún seguir alquilando piso y bueno, hasta que te mueras, pues sin nada en propiedad. Pues claro, eso es algo que nos gustaría cambiar en un momento u otro. También, en, en otro orden de cosas, tenemos ahí. Algo ahorrado al ladito, pero yo sé, soy consciente de que no es, no es suficiente para la entrada de un piso. Como después vais a escuchar, pues aquí lo que te piden es una cantidad considerable para la entrada. Lo que tengo ahí, lo que tenemos ahorrado, pues es lo que yo llamo un colchón de seguridad, ¿no? Que, que bueno, pues no vale para la entrada, pero y menos desde que tuvimos a, a nuestro hijo Adrián pero es un colchón de esos por lo que si algún día pues te tiras de un avión y el paracaídas te fallas, pues bueno, la red es lo bastante lo bastante grande como para amortizar el, el golpe ¿no? y en ese sentido aquí en Suiza hay que tener sí o sí una cantidad X lo que cada uno considere en el banco por lo que pueda pasar no sé, un accidente de coche, te tienes que cambiar el coche o yo qué sé, cualquier cosa o te viene una operación muy grande tienes una franquicia muy baja con tu aseguradora de de, de la sanidad, con tu seguro médico, y te toca poner una pasta encima de la mesa, adelantar ese dinero, y bueno, hay que tenerlo en algún sitio en el banco, ¿no? Y es lo que hay. Y después, obviamente, ahorrado también, pues por si algún día tienes la suerte de tener lo suficiente para... para ya no comprarte el piso a tocateja, que eso es imposible aquí, sino para pagar una entrada. ¿Y, y a qué viene este tema? Pues estuve este fin de semana haciendo unos bolos y uno de los, de los compañeros de orquesta eh, con el que pude hablar en español, pues este eh, hacía cosa como un par de años, pues la misma situación, ¿no? Él es más mayor que yo, 10-15 años, y bueno, tenía una cantidad ahorrada al lado. Y empezaron a, a, a buscar piso, ¿no? Y encontraron algo que, que les gustó. Y me dijo, bueno, Natan, si tú te quieres comprar un piso, lo primero que tienes que hacer, antes de ir a ver nada, antes de, de, de buscar, de, de mirar de precios, nada, es vete a hablar con, con tu banco, con la gente del banco y lo que ellos te van a decir a ti es cuál es la cantidad que tú puedes ofrecer, que tú puedes realmente gastarte en un piso no entonces tú vas allí miran todos los que tienes en todas tus cuentas que si planes de pensiones que si, eh, yo que sé, por decir algo eh, la cuenta del niño para la universidad lo que te tienen retenido de, de, de las entradas de los dos meses del, del piso de alquiler que tengas, en mi caso quizás incluso serían instrumentos lo que te valga el coche todo, ¿no? para avalar algunas cosas si, si es que fuese necesario entonces ahí te informan de cuál es eh, la cantidad, obviamente en función de lo que ganes también a la que tú puedes optar. Y pongamos, pongamos yo qué sé, un piso que cueste un millón de francos, ¿no? Pues, según el banco, es posible que te hagan pagar de entrada un 20% o un 30%. Y claro, la diferencia entre 20% o 30% pues, es considerable, ¿no? Si el piso cuesta un millón de francos, un 20% son 200.000 francos a cambio, ojo, 180.000 euros. Primeros, ¿eh? Pero prueba. 180.000 euros de entrada o si son 300.000 francos un 30% pues ya nos estamos yendo tranquilamente a los 270.000 más o menos ¿eh? como aquel que, que, no, que no pide nada oye, la entrada son un 30% que sí, pum, está, ahí encima en la mesa y claro, yo he estado haciendo cálculos más o menos de lo que nos nos costaría tener suficiente dinero como para pagar la entrada de un piso que costase sobre esa cantidad. Y oye, lo podríamos conseguir en cinco años trabajando los dos casi un 100% de jornada y ahorrando bastante. Es decir, viviendo muy austeramente, sin salir a cenar fuera, apenas sin ir a vacaciones, sin llevar ningún lujo en absoluto. Solo de esa manera seríamos capaces de quizás tener lo suficiente para una entrada, ¿no? Obviamente, pues, puedes eh, optar a pisos más baratos, pero entonces ya no están tan cercanos a la ciudad. O sea que, bueno, obviamente, cuando te alejas de los centros urbanos, los pisos son más baratos, pero entonces, ¿qué pasa? Que tienes que, que contar con que necesitas uno o dos coches sí o sí para desplazarte, porque si no estás en medio del campo o de una ciudad dormitorio, y bueno, pues a no ser que haya una, una conexión muy directa hacia la ciudad con un tren, pues estás ahí aislado, y es lo que hay. ¿Qué más os quería decir al respecto del tema? Así, ah, eh, A veces incluso el banco, me decía este compañero, eh, te hará unos cálculos en función del plan de pensión que, te, que tú tengas. Es decir, lo que tú vas a cotizar, lo que tú vas a ir pagando durante cada año, para que en el momento que tú te jubiles, utilices una parte del dinero de la jubilación para amortizar una parte de la hipoteca. Porque, claro, ellos no saben que cuando tú te vas a morir, ¿no? Ya cuentan que hasta los 65 vas a tener una serie de ingresos en función de lo que cobres en tu trabajo. Pero, claro, una vez te jubiles, ellos prefieren asegurarse de cobrar una parte también grande de, de tu plan de pensiones para ir cancelando la hipoteca, como os he dicho. Y en ese aspecto, pues, se, se guardan un poco de que te muera repentinamente y entonces empiezan los problemas para ellos. Quien cobra el resto de, de la hipoteca? Si se queda el piso blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el tema del banco, ¿no? Entonces, luego tenemos la otra parte, que es como tú vas a visitar el piso, ¿no? Normalmente algo que es importante saber es que, por ejemplo, en la ciudad de Zurich hay muy pocos pisos que se pongan a la venta. O sea, es increíble. Alquiler, encuentras todo lo que quieras. Pero a, de compra hay muchísimo menos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un piso se pone a la venta, depende de la zona donde sea, pues se abre lo que se llama un besichtigungstermin, que es un, un, una fecha para que la gente que está interesada en el piso, después de haber visto las fotos en internet, pues vaya a, a visitarlo. Entonces, es un día específico a una hora que si no te va bien, no te lo van a cambiar solo para ti. Es decir, que ese día esa hora va todo el que pueda o quiera ir, puede ser que se junten allí 50 o 100 parejas, y lo que suele hacer la gente es llevar un pequeño currículum no de presentación, diciendo quién eres tú, a qué te dedicas, si tienes familia, más o menos eh, las ideas que tienes de vivir, si vas a tener más hijos en el futuro, si tienes mascotas... ...y demás cosas, ¿no? Para que, que los, los, los dueños se lleven una idea de quién eres... ...y a partir de eso, obviamente, tienes que rellenar un papel con tus datos... ...diciendo que tienes interés, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, y aquí yo ya pensé en este caso... ...esto... ...aquí los que eligen son los dueños, ¿no? Yo, yo pensaba... ...digamos que el piso cuesta un millón de francos y entonces, eh, los dueños pues una vez han recibido todos estos currículums como hay tantísima gente interesada pues escogen uno, dirán, mira, estos me gusta estos son pongamos, suizos eh, él es banquero, por decirte algo ella ella trabaja, yo qué sé como administrativa en una gran empresa tienen solo un niño y van a ser solventes, lo podrán pagar, lo que sea, nos quedamos con estos y después informan a la persona interesada, ¿no? pues no, esto no es así no es así. O sea, una de las modalidades para que tú puedas comprar el piso es que los dueños cojan absolutamente todas las solicitudes y después de hacer una especie de, de, de preselección se pongan en contacto con los, que, los interesados en comprar, ¿no? Y les digan, mira, hemos escogido de estas 100 parejas a 10. Ahora de esos 10 vamos a esperar a ver quién hace una contraoferta, el que nos haga la oferta más alta, ¿Se queda el piso? Yo, yo cuando escuché esto, me digo... Le dije, ¿en serio que pasen estas cosas? Claro, los dueños quieren hacer negocio con el piso. Ellos a, ponen a veces un precio del, del piso un poco más bajo de lo que realmente sería el borde de mercado para atraer a muchísima más gente. Y a partir de ahí, pues aprovechan el, para que en los juegos del hambre la gente empiece a, a ofrecer más, más y más pasta hasta que... Hasta que bueno, ellos tengan la oferta más alta y acaben sacando más rendimiento por, por esa propiedad. Y, y en ese sentido, esto me hizo recordar mucho a un capítulo de, de Haciendo el sueco de mi compañero Dani Aragay que decía que en, que en Suecia, de hecho él se compró el piso de esta manera, también haciendo así una serie de ofertas y contraofertas y yo pensando, bueno, esto debe pasar allí pero no, por lo visto también pasa aquí en Suiza cuando hay muchísima gente interesada en un piso pues oye, en vez de escoger el dueño dice, no, pues mira, mataos entre vosotros eh, a ver quién me ofrece más por, por él y el que más me dé, pues oye, se lo va a quedar todo <ríe> y yo me voy a llevar muchísima más pasta o sea, hasta cierto punto tiene, tiene sentido entonces, ¿qué pasa aquí? Eh, que otra, otro de los problemas con, con esto a veces es... Yo me preguntaba, bueno, si esta es la situación, ¿quién leches puede hacer una hipoteca? O sea, ¿se puede permitir pagar una hipoteca aquí en Suiza? Es decir, si ya tienes la barrera de entrada, que es la, la, la entrada del piso, que puede ser un 20 o un 30%, dependiendo de este, como ya os he dicho antes. Y aparte de eso, encima... Eh, eh, a veces tienes que poner más pasta encima de la mesa pues oye pues <risa> los únicos que yo he escuchado que por aquí se pueden hacer una hipoteca son uno, los que ganan un porrón de dinero al mes o sea, una, una cantidad increíble del rollo de 15.000 o 20.000 francos mensuales es decir, el rollo al cambio serían por decir algo 12.000 euros al mes o 16.000 por ahí o en otro orden de cosas, los que tienen la suerte de recibir una preherencia, es decir, que tengan familiares que les digan, no mira, yo este dinero va a ser para ti, en fin, ya ven, sean tíos, abuelos, padres, lo que sea, y como tú quieres, hacerte, quieres comprarte un piso, para la hipoteca yo voy a poner este dinero aquí para que tú puedas ya disfrutarlo en vida, ¿no? pues bueno, pues han tenido la suerte de tener familiares pudientes y pues esta gente se puede permitir una hipoteca. Si no yo, pues es que yo no veo ninguna opción aquí de, de poder... Obviamente, si no tuvieras hijos, podías ahorrarte muchísima pasta en seguros, que si ropa, que si viajes, que si comida, que si seguro médico y mil historias, y entonces sería, sería bastante más posible, ¿no? Vives durante cuatro o cinco años en un, un cuchitril,
0: por decirlo de alguna manera
1: y el día que ya tengas suficiente ahorrado pues te vas a una casa ya de señor así que está bastante, bastante difícil y como os decía en Zurich, en ciudades grandes es, es casi una utopía no de hecho me, me comentaba este compañero esto es algo, algo <ríe> un poco surrealista ¿no? de hecho él cuando fue al banco a, a hablar con ellos para ver cuál sería la cantidad máxima que él podía ofrecer en el caso de que se, se quisiese comprar un piso fue a preguntar exactamente por el piso este que había visto en internet. ¿no? Eh, y entonces cuando llegó allí, la misma persona responsable del tema de las hipotecas le dijo, mira, eh, con lo que tú tienes en tu cuenta y las posesiones y demás, olvídate. Este piso es también, eh, o sea, tiene mucho interés otros, otros clientes nuestros del banco y por lo que ellos tienen son cuentas corrientes, pues no tienes nada que hacer. Es decir, que había gente con muchísimas más pasta que mi colega, que también estaban interesados en el piso. Entonces ya me dijo, mira, no vamos a perder el tiempo, porque por mucho que te diga lo que tú puedes gastar, esta otra persona va a poder ofrecer 200.000 francos más con tal de quedarse con el piso. Así que despídete. Si quieres te miramos cuánto te podías gastar tú como máximo, pero ya te digo que no, no vas a tener la opción de poderte gastar esta pasta en el piso. Así que mejor déjalo. O sea, es así de triste. Por, por, bueno, por lo menos son, son sinceros y no te hacen perder el tiempo, ¿no? Te dicen, oye, no tienes opción porque hay gente con mucha más pasta, así que no pierdas el tiempo. Pues bueno. schön Así que bueno, esa es la primera modalidad. Y la segunda es la de siempre, la tradicional, la que hemos tenido en toda la vida, ¿no? Que es que cuando hay un, un solo comprador o un solo interesado en un piso, pues que tú puedas ir al al vendedor, incluso regatearle algunos miles de francos, ¿no? Como diciendo en plan, bueno, si realmente te quieres quitar este piso de encima, pues o aceptas mi oferta o tendrás que seguir buscando indefinidamente hasta que encuentres algo que quiere pagar el, el precio que tú pones por, por el mismo. Esto es como el alquiler del, del piso donde yo estoy, ¿no? De, los, de las dos personas que, que fuimos a, a la visita de, del día que se abrió, pues... Fuimos los únicos interesados. Así que el piso pues fue para nosotros. Aunque la persona que nos lo alquila sea suiza y quizás no le guste los extranjeros o lo que sea, mientras tú vayas pagando mes a mes, pues ellos, ellos contentos, ¿no? Ellos reciben su dinero y ya está. A seguir así. Así que, bueno, es como está la, la cosa con el tema de las hipotecas aquí en Suiza. Habrá que seguir esperando unos cuantos años hasta quizás poder permitirse comprar algo. O quién sabe, porque yo no quiero seguir alquilando toda la vida Ay, ya veremos a dónde va todo esto por cierto os dejo en el Instagram del podcast un par de fotos que hice en un en una en una tienda de estas bueno tienda no en una oficina de venta de pisos que por cierto he visto muy pocas eh por, por las ciudades y los pueblecitos es decir no no es que abunde mucho estas estas oficinas donde se venden pisos así como a veces cuando estoy en España en casi cada esquina tienes un, una oficina con todos los pisos puestos en, en, en la entrada, ¿no? todas las fotos y demás con la descripción y precio, aquí es algo que apenas veo, ¿eh? supongo que eh, debe ser por el hecho de que claro, hay mucho menos pisos a la venta os decía que os dejo en el Instagram del podcast un par de fotos de, de casas que están cerca de la zona de Rappersville en el catón de San Galen, cerca de, del lago, del lago de Zurich, y para que veas más o menos por dónde se mueven los precios, ¿no? están la información está en alemán, ¿eh? pero fijaos en el precio y cuando ponga a Zimmer significa habitación. O sea no os olvidéis de que aquí en Suiza tres habitaciones no significan tres dormitorios, sino significan dos dormitorios y el comedor, que el comedor cuenta con una habitación. Es como va aquí. O sea, simplemente que veáis Bonum, son dos habitaciones más comedor, y si pone cinco bonum pues ya serían cuatro habitaciones, cuatro dormitorios, más el comedor. Para que veáis, os hagáis una idea de por dónde van los precios. Bueno, ahora sí vamos a aprender una expresión alemana. Y esta vez va de huevos. Va de huevos, porque la expresión dice así. Si gleichen wie ein Ei dem anderen. Esto, la traducción literal es se parecen como un huevo al otro. O lo que nosotros solemos decir en español como parecerse como dos gotas de agua. A ver, ¿qué quieres contigo? La, la, la frase esta creo que tiene más sentido en español, ¿no? Porque dos gotas de agua sí que se parecen mucho más que dos huevos, ¿no? Los, los huevos pueden diferir un poco en la forma, un poco en, en el pigmento, la coloración. Pero bueno, en alemán, en vez de hablar de que te pareces como dos gotas de agua, aquí dicen que se parecen como un, un huevo al otro. Sie gleichen wie ein Ei dem Es lo que hay. Venga, y ahora nos vamos con... Los mecenas de Swiss Spain. Y por fin, esta vez sí, espero que no sea Mark Milian del podcast. Del podcast eh, Un paseo por Shanghai. Pero tenemos nuestro primer mecenas desde China. El señor Mr. Mioren. Mr. Mioren. Muchas gracias, señor Mioren. ...por su aportación a este gran podcast... Eh, ...y bueno... ...le agradezco sus yuanes... ...que se han sido convertidos a euros... ...muchas gracias... ...venga ahora nos vamos con... ...las reseñas... ...de Swiss Spain... ...sí, sí... ...ya sé que dije que esta... ...esta sección habría muerto... ...había muerto pero es que me ha llegado... ...una reseña que me ha llegado realmente... ...al, al corazón una reseña de, de Gallo Chico, de, de las pocas que me escribís últimamente, ¿eh? auditores de, de mi podcast, de la cual voy a leer simplemente un extracto porque más que una reseña es casi una novela. Me decía Gallo Chico, «No sabes la grandísima labor social que haces, Natán. La forma que tienes de abrir los ojos y la luz y claridad» que aportas a cosas tan opacas y oscuras que solo las sabes y conoces si las vives. Cosas imposibles de encontrar en Google o saber si no tienes a alguien muy, muy cercano viviendo ahí. Desde hace un mes tienes un fiel seguidor más. Me estoy hasta replanteando hacer algo parecido a estos podcasts, pero desde Irlanda, que es donde él vive. Un abrazo y gracias de corazón. Joder, muchas gracias tú. Estas estas reseñas realmente que son la gasolina para un podcaster. Y me alegro de que lo veas así, desde ese punto de vista. Y me alegro también de que, hostia, lánzate a hacer, a hacer un podcast desde Irlanda Yo, yo sería el primero interesado en, en abonarme a, a tu podcast, así que venga, echa para adelante. Ya sabes dónde me puedes contactar para que cuando lances el, el primer capítulo, pues ahí esté yo para, para ser un fiel seguidor. Muchas gracias. Y bueno, después de esta reseña de Gallo Chico nos vamos ya quizás de vacaciones, quizás no. Así que bueno ya sabéis esto ha sido todo si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suicespainpodcast o bien en la cuenta de twitter @suissespan. si os apetece podéis dejarme una reseña en iTunes como ha hecho gallo chico y para comentarios también tenéis a vuestra disposición el blog de FM. hay que ver cada vez puedo leer más rápido este final gracias por escucharme y hasta la próxima Bienvenidos una vez más al concurso semestral de Swiss Spain. Este semestre vamos a tener en juego un código del nuevo libro escrito por Fran Molina. Y veamos, ¿hay algún concursante preparado? ¿Algún concursante que quiera concursar sí. en este concurso? Sí, no, no, no veo a nadie. ¿Cómo que no? No oigo a nadie te estoy diciendo que estoy no, aquí... Pare, no, no, nadie... Que no me oyes. Sí, sí que te oigo. Pues di algo. Te oigo, Jonathan. Pues contesta di algo, hombre. Sí, no. Vale. Esto de hacer el podcast así en diferido... Tenía que tener algún problema, pero bueno. O sea que puedo participar. Bueno, de hecho eres el único participante, o sea que... Vamos allá, Jonathan. Venga. Estoy muy preparado, seguro que me las sé todas Venga Jonathan, primera pregunta Como eh, lo que vamos a sortear es un código del nuevo libro de Fran Molina Todas las preguntas van a ir referidas a este personaje Muy bien, dispara Pregunta número 1 ¿Cuál es la película preferida de Fran Molina? Uh, esa me la sé Eureka ¡Correcto! Película del año 1983, protagonizada por Gene Hackman y el replicante Rutger Hauer. Pregunta número 2. ¿Cuál es la serie preferida de Framolina? ¡Eureka! ¡Exacto! Serie del año 2006 con 5 temporadas sobre un Marshall que... Bueno, ahí está la IMDB si quieres saber más. La serie no fue nada del otro mundo. Me sorprende que sea una de sus series preferidas. Pues sí, pues sí, lo es. Muy bien, te hace la pregunta ¿Nombre del amor del verano del año 1995 que se echó Fran Molina? Es Rebeca Correcto, hay que ver increíble que tú sepas esas cosas, ¿eh? Es que estoy muy puesto en las cosas de la gente de Milcar FM Lo veo, lo veo, no lo tienes que jurar Cuarta pregunta Por cierto, eh, ella lo dejó a él, ¿eh? No al revés, cosa que al pobre Fran le afectó durante ocho semanas Pobrecito Sí, bueno Venga, va Pregunta número 5. ¿Expresión que verbaliza Fran Molina al encontrarse un billete de 500 euros en el bolsillo interior de la chaqueta de invierno? ¡Eureka! Correcto, las estás clavando todas, ¿eh, Jonathan? Yo te he dicho que soy bueno, concursando. Muy bien, muy bien. Eh, por cierto, vamos a precisar que es la chaqueta marrón oscuro, no la azul fosforito, ¿eh? Esa es la que lleva solo para esquiar. Venga, vamos a por la sexta pregunta. Si un euro y el filósofo Seneca tuvieran un hijo, ¿este se llamaría...? Uy, ese ya es más difícil. Un Euro y Seneca. Euro, Seneca, Eurneca, Eureka. Correcto, este era un poco más difícil, eh, Jonathan. Pero te, te he visto ahí bien puesto. Bueno, hay algunas que hay que pensar un poco más. Venga, pues sí, vamos con una facilita. Nombre del podcast que presenta Framolina Molina dentro de la red Emilcar FM: Eureka. Este era fácil, este era fácil, eh Sí, bueno, era fácil, pero sí También había que sabérsela Exacto, pues sí Como bien decías, Herueca es un podcast Dentro de la red de Milfaguer FM Donde, eh, pues el, el Susodicho Frank Molina nos habla de productos De innovación De nuevos productos y de innovación tecnológica Venga, vamos con la última pregunta La última pregunta y la decisiva Si hacía esta pregunta, Jonathan, te llevarás el premio Vale, vale, va Pregunta Nombre del libro que acaba de sacar Fran Molina en la iBook Store que versa sobre productos e innovación tecnológica. Hostia, pues eso no me la sé. No me, no me fastidies, Johnny. La tienes que saber. Si te da un montón de pistas con todas las preguntas. Pues, pues no, pues ahora no caigo. Bueno, pues mira, en este caso vamos a hacer el concurso para el resto de... Yo ya tengo Swiss Spain Diferido en este caso eh, Vamos a ver, el primero que me contacte O por email, o por Twitter O por los comentarios En el blog de Milcar FM, Diciéndome el nombre del título Del libro que ha escrito Fran Molina de nuestro podcast Eureka, se llevará uno de los códigos Para poderse descargar el libro Gratuitamente ¿Qué te parece, Jonathan? Bueno, si lo adivino luego Puedo participar va a ser que no. ¡Mierda! Ey, no digas esas cosas, que estamos aquí en horario infantil, hombre. Bueno, pues muchas gracias por participar a todos los participantes, en este caso Jonathan en, en, en directo diferido, y todos los que participéis en el futuro. Y así cerramos el concurso semestral de Swiss Spain. Nos vemos en 15 días.